0: Окей, okay. я хотела бы сегодня говорить о, о наших целях в жизни. И знаешь, люди в нашем мире, это классно, когда люди в 21 веке, я замечаю, что даже самые, знаете, 17-16 лет люди себе ставят какие-то цели. И я просто задумалась, какие цели вот обычный человек может себе вставить ну, себе. Это какая-то карьера. Это семья, это машина, это может быть дом, может быть бизнес. И люди, они идут учиться, выбирают университеты, учат английский язык, учат французский язык, не знаю, учат другие языки. Они делают какие-то определенные шаги и идут по определенным ступенькам, когда ставят себе цели. Но какие цели, как наши цели изменяются, когда мы приходим ко Христу? И... Он показывает, Иисус показывает, что наша цель на земле, как христиан, она гораздо больше и гораздо шире, чем наши какие-то земные цели. Теперь он дает нам гораздо больше и гораздо шире, потому что он хочет, чтобы наша жизнь, она стала гораздо шире и больше. И есть пословица, что каждый мужчина должен посадить дерево, построить дом и воспитать сына. Посадить дерево, оно у меня не растет почему-то, я все обстригаю, обстригаю. А, построить дом. Это не от дома ключи, это все подряд ключи. И вырастить сына. И У меня есть такая классная кофта. Кофта для сына, потому что Вадик верил, что у нас будет сын. А, и вот она осталась у нас, будет дочь. И здесь написано, my parents have an awesome son. Окей. Okay. Но все же есть пословица, что каждый мужчина, каждый человек, он должен посадить дерево, вырастить сына и построить дом. И если ты этого достиг в жизни, то ты, в принципе, прожил счастливую жизнь. И знаете, все вокруг говорят, он ну, вот, весомый человек в этом обществе, он чего-то достиг, он куда-то стремился. Но когда мы приходим ко Христу, нашей целью становятся небеса. Потому что на небесах уже посадили дерево жизни и оно растет посреди рая. На небесах уже есть дом, который Бог приготовил для нас. И на небесах уже ожидает нас Иисус Христос, и это Сын Божий, Который Бог отдал за нас. И знаешь, наши приоритеты, наши глаза, наша жизнь, наши цели, они изменяются, когда мы приходим ко Христу. И чтобы пройти от этой точки А, когда мы приходим ко Христу, в точку Б, это небеса, нам нужно пройти определенную дистанцию. И... В Библии написано, что мы, когда мы становимся христианами, когда мы верим в Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя, теперь наша жизнь — это не просто какие-то обычные, знаете, узкие земные цели, которые только для нас, только для нашей семьи, но это становится больше, потому что Бог хочет, чтобы мы влияли не только на свою семью, не только на, свои, на своих детей, но также на целые поколения, как влияли люди, которых написано в Библии. И я верю, что теперь... Это была их очередь влиять на поколение, делать шаги по вере. Но теперь, когда мы живем в 21 веке, это наша очередь влиять на поколение, делать наши шаги по вере, смотреть шире, потому что Бог хочет сделать нашу жизнь шире. И Евреям 12 глава, 1-3 стих написано. «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое время и нас грех, и с терпением будем проходить подлежащие нам поприще». И поприще — это дистанция. «Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежащей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление, и воссел одесную престола Божья, помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душам вашим». И знаешь, Бог отмерял для каждого христианина, для каждого... Э, своего ребенка, дочери, сына, он отмерил какую-то дистанцию. Он сказал, теперь ты только начинаешь. Если ты сегодня придешь ко мне, ты только начал. Твоя жизнь, она только, только начала меняться. И послушай, есть пункт Б, который намного лучше, чем пункт А, который намного лучше, чем твое начало, потому что это небеса, это вечность с Богом, это рай. И мне нравится, что здесь написано, что Uh, у каждого есть своя дистанция. То есть мы не все, знаете, выходим на одну линию и бежим все вместе. Конечно же, мы двигаемся, все двигаемся на небеса, но у каждого есть своя дистанция. У каждого есть то, что Бог только тебе говорит, то, что только для чего Бог тебя предназначил для этой земли. И, знаешь, я вижу так много христиан, которые, к сожалению, они, может быть, запутались, или они просто сели где-то на дистанции, может быть, они хорошо начали, но пройдя несколько шагов, они просто остановились, или что-то их остановило, и они как будто, знаете, вот немножко замедлились, идя к пункту «Б», двигаясь к пункту «Б». И, знаешь, в этом мире люди, все люди смотрят на результат, и для людей важен результат, но для Бога гораздо важнее сам процесс, потому что он знает, что если он хочет, чтобы ты был в пункте Б, и это результат для каждого христианина, и это не что-то сверхъестественное, это вполне нормально, когда ты двигаешься по вере. И для него важен вот этот процесс, когда ты двигаешься из пункта А в пункт Б, когда ты каждый день идешь по вере, когда ты каждый день делаешь какой-то свой шаг, когда ты каждый день доверяешь ему, когда ты каждый день, может быть, побеждаешь свою лень или какие-то свои привычки, но каждый день ты двигаешься по вере с Богом. Потому что именно в процессе Бог может работать над твоим сердцем, Бог может изменять твою жизнь, Бог может, знаете, помогать тебе достигать чего-то большего, чем ты бы достиг сам. И мне нравится наш лидерский курс. И в книге, как раз на прошлом занятии мы говорили о том, что Джон Максвелл писал также в своей книге по лидерству. Он пишет... Как-то я прочел интервью с сотрудником одной из крупнейших американских компаний. Вот что он сказал о контроле качества продукции. То есть это контроль качества продукции, не консервы, не знаю, конфеты что угодно. Главное в контроле качества не сам продукт, а процесс его изготовления. Если производственный процесс идет как полагается, то качество продукции гарантировано. Знаешь, если ты на твоей дистанции каждый шаг, ты слушаешь Бога, ты молишься, ты шагаешь по вере, ты растягиваешь свою жизнь. То угадай, какой будет результат. Конечно же, ты будешь на небесах, конечно же, ты дойдешь до этой точки «Б». Конечно же, ты пробежишь свою дистанцию и пробежишь в нужном направлении, пробежишь до отрезанного тебе «время». Но когда мы, и когда мы заботимся о процессе, чтобы наш процесс, чтобы нас каждый, каждый день он был важен, он был нужен нам, и чтобы мы не рассматривали это как еще один понедельник, который будет завтра, еще один день на работе, но мы рассматривали его как что-то, что Бог может использовать в нашей жизни и в жизни наших родных, близких, в нашем окружении. Это то, что написано по всей Библии. Допустим, Авраам, один из примеров, Бог сказал Аврааму выйти из пункта А, из дома его отца, и пойти в пункт Б, в землю, которую Бог показал ему. И знаешь, сколько он шел? Он шел 600 километров. И у нас 600 километров — это, в принципе, не так много. Это, не знаю, там, 7-6 часов езды на машине, если ты еще останавливаешься там покушать, перекусить. Но... В то время это было много, потому что все ходили пешком. И он шел ни один день, ни не одну неделю. Он шел достаточно долго. Моисей и израильский народ, они вышли из Египта, они вышли из пункта А, и они шли в пункт Б, в землю обетованную, которую им показал Бог, в землю, которая предназначена для них. И из-за того, что они в процессе, было что-то не то, Большая часть из них, она просто не дошла. И вошло только другое поколение, следующее поколение вошли в землю обетованную, получили то, что Бог им обещал. Иисус с учениками. И я нашла картинку передвижений Иисуса Христа по Израилю. Если вы вот видите что-то, если у вас хорошее зрение, то вот эти вот черные точечки, это там, где ходил Иисус. Но Иисус с учениками никогда не сидел на месте. Он не ждал всех в храме, не говорил... Пусть ко мне идут люди. Он сам шел к людям. И Марка первой главе написано, он говорит: им пойдем в ближайшие селения и города, чтобы мне и там проповедовать. Ибо я для этого пришел. Он проповедовал в синагогах и по всей Галилее и так далее. То есть Иисус, Он не ходил, он, он не сидел на месте, Он, наоборот, ходил. Он говорил, что мне еще так много нужно сказать людям, мне еще так нужно много рассказать, мне еще так нужно много сделать, поэтому я не буду сидеть в одном городе, но мы будем говорю, ходить в города, все, мы будем проповедовать разным людям, мы будем прикасаться к жизням разных людей, но я не буду сидеть на одном месте. Павел, если вы учились, не знаю, в каком-то христианском колледже, вы наверняка знаете, что у Павла было три миссионерских путешествия. И если Иисус, он говорил, он рассказывал о Боге в основном в Иерусалиме, то Павел, он сделал гигантские, просто большие, огромнейшие, он прошел огромные дистанции. И можно тоже показать на экран? Три путешествия Павла. Если вы видите, вот эта маленькая точечка здесь внизу, это Иерусалим. И он ходил туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. И последний он там был в Италии. То есть он ехал в Италии, и он все это время проповедовал. Он все это время говорил о Боге. Он первый, кто начал говорить о Боге, об Иисусе Христе язычникам. И они начали каяться. И знаешь, это, был именно, это была именно дистанция Павла. Потому что Бог через него действовал уникально. И он не сидел на месте в Иерусалиме просто. Он двигался постоянно каждый день. И он говорил, мне еще так мало, я бы так хотел еще к вам прийти, я бы так хотел еще к вам прийти, но я не знаю, приду ли, потому что так много нуждающихся еще в Иисусе Христе, так много нуждающихся в этой благой вести. И на небесах мы расслабимся и мы будем праздновать. Но пока мы здесь на земле, как христиане, может быть, это, не знаю, как-то неприятно звучит, или ты думаю, я приду в церковь, я так хочу услышать. Такое слово, чтобы как мед мне на душу, вот чтобы... Хорошо так было. Но я могу сказать, что на небесах будет праздник. В Библии написано, что Иисус готовит для нас праздник, готовит для нас пир, там будет ангел, там будет Бог, там будет полная победа. Но здесь, пока мы на земле, послушай, так много всего, что предстоит нам еще сделать, так много всего, на что нам нужно ответить, так много всего, что Бог уже нам дал в руку, и что Он может использовать, и что Он может делать через нашу жизнь, не просто посадить дерево, построить дом и вырастить сына. Не только это, а гораздо больше. И мне нравится, что в Евреям 12 главе, в первом-третьем стихах, который мы читали, мне нравится, что Павел ободряет нас. И он говорит, что мы вокруг себя имеем такое огромное облако свидетелей. И что же это за свидетели? И знаешь, в Библии написано, что на небесах там целое облако свидетелей. ангелы смотрят. Павел, Петр, апостолы смотрят. Все те, которые жили до нас, они теперь там, и они теперь смотрят, и они теперь болеют за нас. И этим летом был чемпионат Европы по футболу, и мы смотрели один матч Италия-Испания. И вообще я не люблю футбол, и мы живем в России, поэтому здесь все смотрят, большинство смотрят хоккей, но я не люблю хоккей тоже. Но иногда я просто с Вадиком смотрю какие-то матчи по футболу, потому что чемпионат Евро. Иногда интересно. И у него есть его любимый тренер, тренер сборной Италии. И я просто хочу вам показать небольшое видео этого матча Испания-Италия и этого тренера, как он реагировал, как он поддерживал что он делал, чтобы его команда, она победила. Но мне так нравится, что он, знаете, он не стесняется. У него есть определенная зона, за которую он не может выходить, но ему вообще все равно. Он ходил, если вы видели, там такой мужчина такой на него. Но, но мне так нравится. И, знаешь, я верю, что у нас есть облако свидетелей там на небесах, которые болеют за тебя. Некоторые сидят и просто смотрят, ну, посмотрим, что он достигнет. Ну, посмотрим, как он справится. Знаешь, который Иисус, который болеет и говорит, «Давай!» Ты сделал еще один шаг. Ты сделал это по вере. Давай, у тебя все получится. Давай, не, не, не садись, не, не, не сдавайся. И знаешь, я верю, что там целые небеса, которые радуются, которые залазят на трибуны, не знаю, которые, что они там делают. Но я верю, что это, там огромная радость, когда мы делаем какой-то свой следующий шаг по вере. Когда мы, знаете, мы не сдаемся, мы не садимся, мы не опускаем руки, мы не сдаемся перед какими-то обстоятельствами, но когда мы делаем свой шаг по вере, когда мы бежим свою дистанцию, мы бежим свой марафон. Второе, что Павел делает, это предостерегает нас. свернем в себя всякое бремя и запинающий нас грех. И знаешь, Павел говорит здесь о грехе, который может нас запинать о которой мы можем спотыкаться. И это то, что может нас сдерживать постоянно от того, чтобы двигаться вперед. То, что может сбивать нас с пути. И пока мы не разберемся с грехом, о котором мы постоянно запинаемся, мы не сможем идти дальше. Он нас будет сдерживать. И иногда, знаешь, люди, христиане говорят, у меня что-то не так в жизни, я не могу понять, что не так, я как будто застрял на одном месте. Знаешь, тебе нужно просто быть честным с собой покаяться и двигаться дальше. Потому что какая-то маленькая вещь в нашей жизни, какая-то, может быть, безобидная на наш взгляд, она может останавливать нас от целой вечности, от целой огромной дистанции впереди. Или бремя. Есть, знаете, какое-то негативное бремя в нашей жизни. Это беспорядок в жизни, допустим. Когда мы, знаете, когда у нас хаос, когда мы просто у нас все наваливается в один момент, все просто в жизни как будто падает, как будто мы придавлены вот какими-то обстоятельствами, чем-то еще, просто потому, что у нас беспорядок в жизни, просто потому, что мы не можем справиться с какими-то обыкновенными вещами в жизни, запущенное здоровье, которое ты не приводишь в порядок, и это также тебя может сдерживать, потому что, знаешь, когда Бог тебе скажет что-то, ты, ты просто скажешь, а я не могу, запущенное здоровье, о котором ты можешь просто не следить, когда тебе все равно, но знаешь, когда придет момент, когда тебе нужно будет сделать свой следующий шаг, твое здоровье — это то, что может подкачать, Просто потому, что ты не занимаешься своим здоровьем, ты не следишь за своим организмом, ты правильно не питаешься, ты спишь по три часа в неделю, целых семь дней в неделю. И также могут быть, мы можем сами делать бремя из абсолютно хороших вещей в нашей жизни. И одна из таких вещей — это дружба. Я не говорю вообще, что не нужно дружить, или у нас не должно быть друзей, мы должны быть одиночками. Друзья — это огромная ценность в нашей жизни. Те люди, которым мы открываем сердце, которым мы доверяем, которые двигают нас. Но есть дружба с неправильными людьми, не с теми людьми. И знаешь, это могут быть хорошие люди, неплохие компании, которые нас заводят непонятно куда. Хорошие люди. Просто те люди, которые двигаются не в одном направлении вместе с нами. Которые, они не так радуются твоим победам. Которые, знаешь, ну, не получилось, может этого вообще не делать. Которые, в принципе, не верят в тебя. Которые, знаете, не разделяют с тобой твое предназначение, которое не делит с тобой этого. Или же мы можем делать бремя из таких хороших вещей, очень хороших вещей, как семья. И знаешь, семья — это не то, ради чего нужно жить. И может быть, я шокирую кого-то в этом зале, но это не то, ради чего нужно жить. Потому что когда Бог создал семью, Он создал Адама, Он дал ему дело. И потом Он увидел, что Адам не справляется, и Он создал Еву чтобы Ева была ему помощницей. Они, он не создал просто семью, чтобы они там жили и наслаждались. Он создал их двоих для какого-то дела, для того, чтобы они делали что-то в раю. И знаешь, когда мы смотрим сейчас на наши семьи, многие люди говорят, я живу для своей семьи. Но послушай, Иисус никогда не говорил, не учил в Библии, что нужно жить для, твоей, для своей семьи, что это цель, наша цель — это небеса. И мы читаем в Библии, что... Двоим лучше, нежели одному. Нитка в трое скрученная не скоро порвется. И Бог задумал семью, чтобы она делала нас крепче, чтобы она подкрепляла наш, на, на, нас в нашем предназначении, чтобы, знаешь, твой муж, он говорил, слушай, я в тебя так верю сегодня. Я верю, что у тебя будет сегодня классный день. Я верю, что ты справишься. Я знаю, что это тебе стоит, это какой-то вызов, но я верю в тебя сегодня. И я верю, что Иисус будет подкреплять тебя и ты сможешь это сделать. Когда жена, она говорит, послушай, я знаю, что у тебя есть предназначение, и я готова тебе помогать, чтобы ты исполнял свое предназначение, данной Богом. Я готова, может быть, ждать, я готова, может быть, не знаю, отдать наше свидание для того, чтобы ты исполнял свое предназначение, данное Богом. И знаешь, такой должна быть семья. Не просто люди, с которыми нам так хорошо, и знаете, мы просто отсиживаемся, и мы живем для своей семьи. Но когда она, мы друг друга укрепляем в нашей семье, когда мы верим, когда мы знаете, мы вместе, мы лучше, чем когда мы поодиночке. И Иисус Навин 24.15. Он сказал, я и мой дом будем служить Господу. Когда муж встает и говорит, я и мой дом, мы будем служить Богу. Когда жена говорит, я и мой дом, мы будем служить Богу. Когда дети говорят, мы все вместе будем служить Богу. Мы все вместе сегодня поедем в церковь. Мы все вместе будем служить сегодня людям, потому что мы знаем, что это такая ценность. И знаешь, это такое счастье видеть семьи, которые вместе служат Богу. Никогда мы просто, знаете, там, жена и дети остаются дома и говорят, ну, ты поесть послужи сегодня. А может быть, в следующее воскресенье не поедет. Но когда мы все вместе, всей семьей, послушай, это то, как задумано Богом, когда семья, она крепка вместе, и она вместе двигается по своей дистанции, по своему предназначению к Богу. И это может быть огромной поддержкой самым большим фанатом и самым большим благословением в нашем забеге. Наши дети. И знаешь, когда же дети могут стать бременем? И... Мы говорим, что дети ⁇ это благословение от Бога. И, конечно же, это благословение, потому что Бог нам доверяет детей. История Анны описана в 1 Царстве, 1 и второй главе, когда у нее не было детей. И она пообещала Богу, что она даст своего сына, а даст своего ребенка Богу, если он даст ей ребенка. Потому что у нее не было детей, она не могла иметь детей. И когда Бог ей дал, она отдала своего ребенка, чтобы он служил Богу, он служил в храме. И она не просто хотела стать мамой, но она хотела кого-то отправить в жизнь. Она хотела кому-то дать жизнь и отправить его в жизнь. Знаете, благословить его, сделать для него самое лучшее, что она могла. У нее было вот это желание не просто иметь детей. Ной, когда Ной, вы все знаете историю Ноя, когда Ной взял свою жену, взял своих детей, взял по паре еще кучу животных к себе на ковчег, он сказал, что... Мы и моя семья, мы зайдем в этот ковчег. Мы и моя семья будем в этом. Если люди над нами будут смеяться, потому что никогда не было дождя, а мы строим гигантскую лодку и говорим всем, чтобы дождь будет, и пусть над нами все смеются, но мы со своей семьей мы будем проходить это вместе. Я со своей семьей я спасусь. Я со своей семьей буду доверять Богу. Мы со своей семьей мы будем в этом месте, вместе. И мне нравится, что в нашей церкви мы говорим, о детях, брать их с собой в путешествие. Знаешь, брать их с собой в путешествие, когда они еще, может быть, маленькие, чему они могут учиться? Они могут учиться, как их родители идут по жизни, как их родители, они издаются, как их родители, Бог им говорит что-то, они идут, бегут свою дистанцию. И знаешь, это самое лучшее, что может быть, я верю, для, для наших детей, для будущего поколения. И только давайте не будем христианами, которые, знаете, будут из крайности в крайность или мы не заботимся вообще о нашей семье, и, знаете, мы служим Господу. Я верю, что это не то, что Бог благословляет, когда мы забыли о наших семьях, когда нам все равно. Но я также верю, что мы можем, можем не быть христианами, которые, знаете, мы только и заботимся о наших семьях. Нам абсолютно все равно, что люди, они погибают. Нам абсолютно все равно, что кто-то там страдает, потому что наша семья — это то, ради чего мы живем. Я верю, что не для этого Бог нас призвал. И, знаешь, мы ровно Завтра будет ровно месяц до как бы, даты наших родов. Но, знаешь, я помню момент, когда несколько месяцев назад я стояла на поклонении в церкви в одно из воскресений, и я просто поклонялась Богу, и я почувствовала, как Дух Святой мне говорит в сердце по поводу нашей дочери, что он, это Он ее призвал в этот мир. И, знаете, я подумала, что это не мы с Вадиком такие молодцы, такие классные, но это Бог дал ей жизнь. Это Бог сотворил ее внутри меня. Это Бог призвал ее. И у Бога есть для нее, еще может быть нерожденной, но у него есть для нее ее дистанция. У него есть для нее предназначение. И знаешь, самое лучшее, что я могу сделать, это пробежать свою дистанцию. И мы, я наблюдаю каждый день в мире, как приходят новости, что в какой-то стране узаконили однополые браки. Как какой-то стране идут войны, как какой-то стране люди голодают, детей убивают, разрешают аборты, знаешь? Происходит так много всего, и я думаю, когда она родится, когда она вырастет, с чем она столкнется в этом мире, и у меня есть хоть какая-то надежда, что ей будет легче в ее дистанции, что она научится бежать свою дистанцию, что она будет победителем, если я пробегу свою дистанцию как победитель, если я не буду сдаваться, если я буду реагировать, если я не буду закрывать глаза на что-то, я... я буду верить, что она также сможет в свое время пробежать ее дистанцию. Потому что если мы не пробежим свою дистанцию, наши дети не столкнутся с тем же, с чем и мы сталкиваемся. Следующее поколение, оно столкнется с тем же. Знаете, мы просто будем буксовать, а они потом будут то же самое делать, встречаться с теми же вызовами. И мы их можем научить, как проходить эти вызовы, как верить, как бежать, как пройти от пункта А до пункта Б, как получить эту награду. И мне нравится Матфея, 5 глава 13-15 стихи, это современный перевод. Давайте я вам скажу, зачем вы здесь, это слова Иисуса. Вы здесь, чтобы быть солью, которая приносит вкус небес на землю. Если вы потеряете эту свою способность, как люди попробуют благочестие на вкус? Вы просто потеряете эффективность и закончите в мусорном баке. Давайте я скажу другими словами. Вы здесь, чтобы быть светом, показывать Божьи цвета на, землю, на земле. Бог — это не секрет, чтобы его скрывать. Но мы публично говорим о нем. Так публично и открыто, как хорошо видимый город на горе. Если я вас сделаю светильниками, вы же не думаете, что я после этого просто спрячу вас под корзину или под какой-то сосуд. Я ставлю вас на видное место. И когда вы там стоите, вы светите. И знаешь, Бог говорит, что если соль, если мы потеряем свою способность говорить о Боге, если мы потеряем вот эту соль внутри себя, если мы потеряем свою веру, то ради чего мы живем, то ради чего мы на этой земле вообще, то что сделать нас солеными, то зачем мы вообще живем? Неужели прожить, как все остальные люди, посадить дерево, вырастить сына, построить дом? Или есть что-то большее? Я верю, что эта соль — это и есть что-то больше, этот свет — это и есть что-то большее. Вы теперь не живете для себя, но вы живете еще для гораздо больших поколений после вас, для людей вокруг вас. Я не хочу в своей жизни быть безвкусной солью. И мы недавно ели суп, и знаете, я, я так хотела поперчить суп, почти посолить, но я хотела поперчить суп, и я его перчила четыре раза, он все равно был невкусный. И перец, мне казалось, что он просто какая то знаете, какой-то порошок, не знаю, песок цвета перца. И он вообще не работал. И это не, не круто. Знаешь, когда ты встречаешься с христианами, и ты видишь, что их жизнь, в их жизни вообще нет ничего о Боге, они не говорят о Боге, они говорят только о себе, о каких-то своих мечтах, о каких-то своих-своих «я, мое, мне». Знаешь, это не соль, это не то, что здорово. Но когда ты встречаешься с христианином, и он говорит, послушай, может быть, в моей жизни не все так здорово сейчас, но я все равно не сдаюсь, я все равно верю в Бога. Может быть, сейчас кризис там за дверью, может быть, понедельник будет тяжелый, но я верю, что Бог будет со мной завтра. Я верю, что Бог бежит со мной. Я верю, что это облако свидетеля, оно поддерживает, они кричат, они радуются, они верят в меня, они вместе со мной. И также Павел здесь говорит о терпении, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще. И мне нравится слово терпение, и здесь это греческое слово хупомоне, которое говорит, что это не то терпение, с которым мы спокойно можем сидеть, просто принимая вещи такими, какие они есть. Знаете, мы просто сели и терпим, но это терпение, которое подчиняет обстоятельства себе, которое ведет нас, пока мы не достигаем конечной цели. То есть это терпение, которое активное, а не просто пассивное. Когда мы сидим, знаете, и просто терпим. Но когда мы двигаемся, это то, что двигает нас. И это не то терпение, когда мы просто отсиживаемся где-то там. Это терпение не чтобы останавливаться, но чтобы продолжать бежать. Не чтобы мучиться, но чтобы... Не чтобы сидеть, но чтобы побеждать каждый день. И жизнь с Богом — это марафон. Это не 100-метровка, которую ты можешь пробежать один раз в неделю, и все. И знаешь, фух, галочка, 100 метров вокруг дома даже меньше. 100 метров это меньше. Но это марафон. И тебе нужно это терпение каждый день в твоей жизни. Тебе нужно терпение каждый день с Богом, когда ты делаешь шаги по вере. Когда твой день проходит, может быть, обычно, но ты думаешь, что Бог может действовать через этот день. И также Павел говорит, что Павел нас направляет во втором стихе, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса Христа, который вместо прилежащей ему радости претерпел крест, пренебрегший по сравнению, воссел одесную престола Божия. И знаешь, мы без веры не можем преодолеть эту дистанцию. Без того, чтобы мы смотрели на Иисуса Христа, не смотрели по сторонам, но смотрели на Иисуса Христа, смотрели на пункт Б, смотрели на этот конец, смотрели на то, что нас ожидает, смотрели на тех, кто уже там, на тех, кто уже пробежал свою дистанцию. Без веры мы не сможем этого сделать. И если ты не знаешь, куда тебе двигаться, у меня вопрос, а что Иисус тебе говорит сегодня? Какой пример Иисус тебе сегодня показывает? Что ты видишь в Библии? Потому что я верю, что Он говорит тебе через Свое Слово. Он говорит тебе не сидеть. Он говорит тебе не унывать. Он говорит тебе не сдаваться. Он говорит тебе не все так плохо, потому что я с тобой в твоей буре. Он говорит тебе не отсиживайся просто так. Не ленись, но вставай, и двигайся. И Иисус был примером тем, что Он оставил небеса, чтобы пройти Его дистанцию здесь, на земле, чтобы дать свою жизнь за нас, за человечество, за каждого человека, он ответил на Божий призыв. Но можем ли мы сейчас ответить на Божий призыв? Можем ли мы, может быть, оставить все и пойти за Ним, и сделать этот шаг по вере? Можем ли мы бросить себе вызов, который я верю, что Иисус нам бросает, Бог нам бросает, ответить на Его призыв? Я не говорю, знаете, оставить все, оставить свои квартиры, машины, семьи, свои работы и просто ответить на призыв. Не у всех одинаковый призыв. Но там, где ты есть, просто сделать свой шаг по вере. Просто сделать свой следующий шаг, если ты засиделся. В третьем стихе написано, помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешникам, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душам вашим. И здесь говорится о том, что мы можем изнемочь и что наши души могут ослабеть. И знаешь, это то, что говорили спортсменам в то время, 2000 лет назад. Это обычное выражение, когда спортсмены, они добегали до финишной линии, они пересекали эту черту, они практически падали, потому что они бежали так сильно, потому что они сделали свой марафон, пробежали свою дистанцию, они просто, знаете, вот все отдали на своей дистанции, они пересекали эту линию, они просто, просто падали. И... Здесь Павел говорит, чтобы мы не изнемогали и не ослабевали до нашей финишной черты. Чтобы мы не изнемогали и не ослабевали, чтобы наши души, они, знаете, были, они воспряли до этой финишной черты. Пока мы не закончим, соберись. Ты можешь это сделать, ты можешь сделать свой следующий шаг. Не ослабевай, пока ты не пересек финишную черту. Еще впереди так много всего. И я с тобой. И мне нравится, что Павел пишет про себя, Подвигом, «Подвигом добрый меня подвязался, течение совершил, веру сохранил, и теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья в день оный, не только мне, но и всем возлюбивший явление Его». И знаешь, он говорит, что «я хорошо боролся, я пробежал свою дистанцию, я сохранил свою веру, и Бог даст мне венец». И знаешь, он сейчас в этом облаке свирели, который болеет за тебя» потому что он пробежал свою дистанцию, он хорошо боролся. И я верю, что каждый христианин в конце своего пути должен сказать, что я сделал то, что Бог от меня ожидал. Я начал в пункте А, я закончил в пункте Б. Я делал каждый день какой-то шаг. Я не оставался на месте, я не сидел, я не отсиживался, я не соглашался с обстоятельствами, я не превращал свою жизнь в то, что в то, что мир говорит превратить в свою жизнь. Я не просто задумывался о себе, о своем сыне, о своем доме. Я не просто жил хорошей жизнью, но я сделал то, что Бог от меня ожидал. И знаешь, я верю, что Бог нас не просто так, не просто так поместил в, этом, в этот мир. И многие люди, к сожалению, в мире, они, знаете, они пишут на форумах, в чатах, они пишут, зачем я здесь живу, я совсем не понимаю. Кто им ответит на этот вопрос? Кто придет к ним и скажет, что есть что-то большее? Кто им ответит и кто скажет, что есть надежда, что есть... нет безвыходной ситуации для Бога? Для нас есть, для Бога нет. Я верю, что это должны быть мы. Я верю, что это должны быть христиане, которые есть соль и свет, которые, знаете, они, несмотря на все обстоятельства, они все равно бегут, они все равно радуются, они все равно продолжают двигаться к своему пункту Б, потому что это небеса с Богом.